0: Imagine, eu sei que é difícil, mas imagine, alguém que você ama muito sofre de uma doença que a faz ter até 60 ataques epiléticos por dia. Imagine, imagine que nenhum remédio ou tratamento convencional consegue curar a doença ou diminuir os ataques. Imagine que você descobre que um simples extrato de uma planta consegue diminuir consideravelmente e até zerar a epilepsia aumentando a qualidade de vida do paciente e de todos ao seu redor. Imagine. Imagine que o governo do seu país não só proíbe esse extrato, como não é fácil desenvolver qualquer pesquisa relacionada à eficácia e segurança desse tratamento. Difícil imaginar? No episódio de hoje, Katiele Fischer conta a sua luta pelo uso de um remédio derivado da maconha para conter as crises epilésicas de sua filha. E vamos explorar o uso medicinal da cannabis com o neurocientista Fabrício Pamplona. Eu sou o Steven Gen e esse é o TRIP Consciência, lugar onde a ciência brasileira de ponta encontra a vida comum, de pessoas extraordinárias.
1: TRIP. Consciência. Uma produção da TRIP. Apoio Instituto Serrapilheira.
2: Catiele Fischer, Fabrício Pamplona, muito obrigado pela presença. Sejam bem-vindos ao Trip Consciência. O Ale, que está aqui com a gente, ele, quando estava produzindo né, o, o esse episódio do podcast Trip Consciência, ele colocou um textinho que resume basicamente o que a gente vai conversar hoje. E dentre as várias coisas que estão nesse texto, tem um seguinte trecho: com Catiele Fischer, uma das incansáveis mães responsáveis por fazer o que a ciência não conseguiu provocar uma discussão pública sobre as regras do Conselho Federal de Medicina e da Anvisa para medicamentos à base de cannabis. E a gente ficou pensando, né? Será que é incansável mesmo? Como é que você está hoje em dia? Né? Como é que você está sentindo depois dessa, dessas batalhas todas?
1: Com mais energia do que nunca, porque é uma causa que vale muito a pena ser lutada, sabe? Ser enfrentada. E a gente já avançou um pouco. Mas o caminho está muito longe ainda do seu fim, né? Vamos dizer assim, de ser concluído. Quer
2: dizer, para quem nunca ouviu falar da tua história, da história da tua filha, da Anne, conta um pouquinho para a gente, assim, resumidamente.
1: Bom, a Anne nasceu com uma síndrome genética, um erro genético, na verdade, que chama CDKL5. Tem uma série de consequências, entre elas a epilepsia de difícil controle e um, um atraso global do desenvolvimento, né? A gente chama de é, um comprometimento neuropsicomotor. E ela convulsionava praticamente o dia inteiro e os fármacos comuns não estavam não resolvendo. Então, a gente resolveu partir para uma cirurgia e o um implante de um aparelho chamado VNS. Infelizmente, né, ele tem um resultado bom para algumas pessoas, mas infelizmente para a Anne não teve um resultado satisfatório. E aí a gente se deparou com a história da cannabis medicinal, que a princípio eu achei que era uma piada. Porque eu, como uma pessoa que na época era bem fechada, bem preconceituosa com relação a isso pelo não conhecimento, né? E aí a gente teve que aprender a, a estudar e jogar esses fantasmas fora. E, e aí isso uh, acabou dando uma qualidade de vida para Anne que faz toda a diferença. Não só para ela, na verdade, para a família toda, né? Porque hoje ela dorme a noite inteira, ela ela faz os barulhos dela, ela rola para baixo do sofá, ela faz birra para não ir para fisioterapia. Então assim, ela consegue com o controle parcial das crises, porque ela ainda tem algumas crises, é, tem algum ganho, porque é, você tem uma folga, né o cérebro tem uma oportunidade de se organizar um pouco melhor. Isso tudo graças à cannabis.
2: Interessante que você falou que não só é uma questão da qualidade de vida da Anne, mas também de, de toda a família, né isso em virtude da, do conhecimento. Eu vou jogar agora para o Fabrício, vou perguntar para o Fabrício como é que funciona no caso da, da, da Anne o, o óleo da cannabis, né? E aproveita para contar para a gente os estudos também pioneiros né, do Rafael Michula, do, do Elizardo Carlini, né, do Brasil e Israel, é, relacionando a maconha com, com a epilepsia.
3: Uhum. Excelente ponto. Obrigado pela chance de, de explicar um pouquinho sobre isso e enfim, interagir aqui no, no podcast da Trip. É, essa, essa ideia de que a cannabis é, alivia os sintomas de epilepsia é uma ideia já bastante antiga, né? Mesmo nos relatos vai, quase ancestrais dessa substância, do oxonácea, etc., uh, ele já descreve. Mas a, a ciência mais, mais moderna, nos últimos 50 anos aí da farmacologia, conhece bem esse fenômeno né? por conta do controle da excitabilidade neuronal, né? O sistema endocannabinoide, que é onde os compostos canabinoides da maconha, né, da cannabis, agem, é, eles são tipicamente envolvidos no controle da homeostase, que é o equilíbrio do organismo, seja o cérebro, né, no caso das sinapses, sejam outros aspectos, por exemplo, hormônios, né, a, e da plasticidade neuronal. Então é comum em, em doenças como essa, né, na epilepsia, por exemplo, que haja uma perda do controle uh, da excitabilidade neuronal e as crises nada mais são, nada mais é, uh, desculpa, as crises nada mais são do que uma atividade é, rítmica descontrolada, exagerada, né, e que uh, perde o controle, realmente perde o controle. Ah, nesse caso, o que os canabinoides fazem é conseguir reduzir né, e trazer para um nível normal de oscilação dessa atividade elétrica. E aí, muitas discussões, mas a primeira vez que se teve isso de verdade, num rigor científico criterioso em pesquisa clínica, foi justamente né, do... Você mencionou do professor Carline aqui no, no Brasil, junto com o Mechula e outros pioneiros da área, em torno de 35 anos atrás, né, em que testaram indivíduos adultos né, contra placebo, que é a maneira como como se faz esse tipo de pesquisa, é, e já se sabia tanto da, da eficácia quanto da a segurança desse tipo de composto, né? A discussão hoje em dia já não é mais se funciona, né? já se sabe que funciona, inclusive já há produto registrado à base de cannabis, particularmente contendo canabidiol, CBD, para esse tipo de, uh, de efeito. A discussão agora é como funciona, qual é a dose, qual é o tipo de produto, se o canabidiol é melhor ou pior do que o THC, se é importante ou não também ter THC, essa é a discussão da ciência hoje em dia.
2: Vou aproveitar então o que você comentou do, do canabidiol, você tem outros compostos, você falou também do THC, e muitas vezes quando a gente ouve falar do, do, do efeito terapêutico da cannabis, a gente foca muito no, no CBD, né? Como é que está isso, né? Até aquela questão do efeito comitiva também,
3: né? Sem dúvida, essa é uma, uma discussão recente, né? Porque essa questão toda da cannabis medicinal já existe há algum tempo, né? Inclusive, já foram registrados produtos né, com testes clínicos, de fato, contendo o THC, antes do, do CBD aparecer, é, na história, mas o CBD ficou muito famoso pelo o aspecto de não ser psicoativo. Então, popularizou, né? É, em vários países ele é vendido como suplemento, então a, a gama de público que ele consegue atingir é infinitamente maior. E aí é, criou-se essa impressão, provavelmente decorrente do marketing das empresas que produzem é, é, CBD a partir de cânhamo, né? que é, enfim, legal em uma série de, de países, de que só ele uh, teria propriedades medicinais. Mas isso não, não é verdade, é uma desinformação, né? A grande questão é para qual patologia, em qual circunstância, né? Porque quando a gente pensa em no uso do CBD, uh, as aplicações são relativamente irrestritas porque, bem ou mal, os efeitos colaterais são mínimos. Então, tem gente usando para tudo quanto é doença. Mas, quando a gente fala, por exemplo, de dores crônicas, que é típico, né? Ou paliativos para câncer, para pacientes com HIV, é imprescindível que se tenha o THC, né? Mesmo na epilepsia, se sabe que em uma determinada faixa de dose o THC também consegue reduzir as crises. A, e, e tem vários outros compostos, né, A canabidivarina, tem a THCV, a, enfim, tem uma série de compostos canabinoides e não canabinoides na planta que contribuem para o efeito antiepilético.
2: E, perguntar também sobre a tua experiência familiar com a eficácia do óleo de cannabis para a Anne. Funcionou imediatamente, demorou algum tempo e hoje como é que está a situação do tratamento?
1: A, a Anne hoje ela está com uma dose de, se não me engano, 6 miligramas por quilo dia e assim, no começo demorou, demoraram nove semanas para ela zerar as crises. Na primeira semana, diminuiu o número de crises, eu fiquei, ah, de repente, porque existe uma oscilação, né? De repente, é coincidência, na segunda semana subiu o número de crises, eu falei, ah, vou ficar observando. Na terceira semana caiu de novo, na quarta caiu, e a gente começou a ficar empolgado com aquilo, né? Na nona semana que a gente estava dando, ela ficou a semana inteira sem nenhuma crise. O que era uma coisa inédita para Anne, sim, assim. Porque realmente a epilepsia dela é bem, era bem descontrolada. E de lá pra cá Ela tem algumas crises ainda Mas nem se compara de longe ao que era antes né? Então a gente está bem feliz aí com essa história toda
3: Esse é um, um exemplo muito legal aí. Nem foi combinado aqui na discussão mas a, a dose que a Catiele está descrevendo, e é justamente próxima da dose que eu vejo a maioria dos pacientes escrevendo, 2, 3, 6 miligramas por quilo, ela é cerca de 4 vezes menor do que a dose descrita quando o CBD é usado isoladamente. É justamente, enfim, foi uma meta-análise, um estudo que eu fiz a partir da literatura científica disponível com pesquisa clínica em, em, em epilepsia. Então, isso realmente é um é um fator que contribui para a interpretação de que haja um efeito comitiva, de que haja uma sinergia entre os compostos da cannabis que favorecem o paciente. Né? Você está
2: querendo dizer que é, hum. o efeito da, do CBD isolado... É diferente e é menos eficaz do que quando você tem uma combinação
3: no óleo da cannabis. Né? Perfeito. Por, a, a ideia de que quando o CBD está numa matriz fito, está né, no óleo da cannabis, ele, ele tem uma sinergia com outros compostos e, portanto, ele é mais potente. A gente pode entender assim.
1: É, e é interessante porque assim, a, a gente. Esse óleo importado que a gente usa é. É, vem escrito CBD, mas, na verdade, não tem só CBD ali dentro, né? Existem outros canabinoides ali, na, é, apesar de na embalagem não estar tá dizendo, mas tem o CBK, tem o CBA, tem o, uma porcentagem de THC também. Ah, algumas ah, situações vem escrito é, THC free. Mas, assim, ó, da mesma maneira que você tem um pão que na embalagem está escrito não contém glúten, se tu mandar analisar, vai ter um traço de glúten, né? Essas... Essas pastas importadas também tem uma, uma um pequeno traço de THC, sim.
2: E isso, obviamente, tem que ser estudada para a gente saber, talvez uma combinação específica seja mais eficiente do que é, com uma proporção exclusivamente, ou uma proporção de 95%, 99% de CBD, né?
1: Sim, eu, eu vi, inclusive, um, um, um neurologista comentando que ele estava fazendo um teste com algumas crianças com THCA, uhum. né? Que ele estava é, tendo uma eficácia muito boa para a epilepsia também.
2: Eu vi agora uma pergunta para você. Vocês já tinham a, a noção, a, do tinham um conhecimento da importância da cannabis para reduzir o as crises. Mas era uma época que não tinha como trazer esse negócio, não, não, não tinha nenhum tipo de mandato de segurança. Ah. Como é que foi no começo, assim, quando, vocês, quando é que vocês... Chegaram a, a perceber a importância da cannabis dentro do tratamento da sua filha e, e, e a decisão de, olha, vou começar a usar, mesmo sem ter um arcabouço legal ainda no
1: Brasil. Eu acho que a partida mesmo foi no final dessas nove semanas, uhum. que ela conseguiu ficar aí aquela semaninha que foi fantástica, sem nenhuma crise. E... Só que não dava para a gente chegar para um juiz e falar assim, olha aqui, deixa eu te falar um negócio, acho que está funcionando para minha filha. Não dá, não é assim que funciona. Então, a gente foi atrás de da USP, né que nos forneceu ali um relatórios falando sobre a questão de pesquisas, inclusive com relatórios também da parte genética, falando sobre a questão do CDKL-5. E com uma base mais forte, com bons argumentos, a gente entrou né, na, na justiça e o, o juiz deu o parecer favorável. Mas esse parecer nosso foi apenas para que a Anvisa não é, retesse a, a, o canabijol da RAN.
2: Quer dizer, parte dessa tua história, né? É, para tentar convencer né, as, os órgãos públicos e ter essa relação com, com, com a própria universidade e tudo, estava, tá, de certa maneira, retratada naquele no filme Ilegal. né? Isso. É, em retrospecto, você acha que as dificuldades da época elas tinham a ver mais com uma questão moral, com uma questão mais da burocracia mesmo é, inerente ao, ao nosso sistema? Tinha desconhecimento ou era falta de competência e má fé? O que, que você acha que é, você olha em retrospecto que foi o, o que levou a essa situação tão complexa naquele momento, principalmente na época do filme?
1: É uma pergunta muito boa, porque eu acho que é um bocadinho disso aí tudo. Uhum. Né? Mas eu acho que a grande questão ali é... Né, que se destaca um pouco mais dentre todos esses agravantes é a questão do preconceito mesmo, né e da, da... é um assunto delicado então ninguém quer ninguém queria na época mexer com isso, né por que, que você não vai inclusive eu procurei um advogado né o primeiro advogado que eu procurei ele falou assim não mas é, de repente tem algum outro medicamento o, o próprio advogado tentou me convencer a mudar a medicação da Anne isso muito interessante isso daí Agora, você sabe, sabe, o que me deixou nessa época do filme que eu fiquei assim tão chocada foi quando o Tarso é, comentou comigo que as pesquisas do, do, Elisal, do, do professor Elisalto Carlini tinham sido feitas há 30 anos atrás. Na época eram 30 anos. Eu fiquei chocada com aquilo. Eu falei, como assim? Falei, não, tem alguma coisa errada aí. Porque por que, que o assunto se perdeu durante 30 anos e ninguém falou nada? Sabe, isso me deixou tão chocada, me deu um ódio. Desculpa, eu nem sei se eu posso falar ódio. <risos> me deu um ódio, eu fiquei pé da vida, sabe? Falei, gente, o negócio já poderia estar tá avançado muito mais. Mas enfim, né? Não adianta a gente reclamar aqui um assunto que já foi. É, mas que bom agora que a gente tem essas discussões, por exemplo, né? Que nem aqui com a Alexandre, Ei. obrigada. É, pelo convite para a gente conseguir falar sobre isso mais abertamente, sem esses entraves. Ah! Que irritam todo
3: mundo. É, e é curioso que, em nível internacional, o ressurgimento da cannabis como terapia foi por conta de um caso parecido com a sua filha, né? Em um envolvimento de jornalista, mexeu com a opinião pública, retratou. Uh, uh, o que aconteceu no Brasil foi exatamente o que aconteceu uh, em âmbito internacional, né? E, e esses dias descobri em off uma informação que eu não sabia a respeito do, enfim, do da, da linhagem do Stanley Brothers, né? Da, daquela história. É, é, internacional é, Que aquela linhagem Que tinha CBD, a linhagem da planta A variedade da planta Ela era basicamente um, Uma péssima linhagem Não vendia absolutamente nada E eles fizeram meio que for fun Para diversão, para tentar é, Derivar uma genética Diferente, né? E ela não vendia eventualmente a, a mãe da criança identificou que aquela linhagem estava fazendo bem, estava reduzindo as crises e não tinha os efeitos adversos típicos da cannabis, claro, porque o conteúdo do THC era é. baixíssimo. E aí de repente aquela planta que não vendia virou, né, a, a menina dos olhos aí daquela marca e, e do planeta inteiro, né, porque mudou a percepção pública em relação a essa planta. Foi um quase um, um acaso aí muito bem sucedido.
2: E essa que você importa, exatamente essa variedade?
1: Não, não. não. E, e sabe o que é interessante, é, Pamplona, que é a, a, a síndrome de Dravet tem uma resposta muito boa para a cannabis.
3: Uhum. É, é
1: impressionante, porque cada, cada é, doença, vamos dizer assim, tem uma resposta diferente, cada pessoa é um ser humano diferente, né? E tem umas, algumas crianças que eu percebo que tem uma resposta mais lenta do que outras, mas para Dravet é da tata, né? É Quer dizer que é, um outro, de tipo
2: de, é um outro tipo de epilepsia, só para o pessoal sim, entender? Sim, é
1: um outro tipo de padrão
3: uhum. de, de epilepsia. Uhum. O que tem acontecido, assim, bem comum esse quadro de que a cannabis age numa determinada doença crônica, né? Mas particularmente nos subtipos que são refratários, né? Que é o caso do draver para epilepsia. E, e conceitualmente já se fala... Na existência de algo que se chama síndrome de deficiência de endocannabinoides. Então, a ideia é que nessas doenças particulares em que a cannabis está tendo mais efeito, provavelmente é uma quebra da regulação provocada pelos endocannabinoides né, e que a cannabis consegue restabelecer. Então, a etiologia, a origem da doença, está associada com uma disfunção do sistema endocannabinoide diferente de, por exemplo, outros tipos de epilepsia que podem ter outras etiologias é assim que, que a comunidade científica tem entendido essa eficácia diferente em umas patologias e não outras
1: é, é bom conversar com os cientistas porque eles colocam uma coisa numa uma pontuação muito, muito certinha e por incrível que pareça a gente consegue entender é, Pamplona, uma coisa que eu sinto muito fa muita falta mesmo é a questão dos estudos para interações medicamentosas. Assim, é, quem tem crianças especiais ou pessoas que, que, nesse, que sofrem de dor, que tomam muitas medicações, sabem bem que não é uma só medicação que eles tomam, são várias medicações. E a grande questão é a interação entre elas. Hoje a gente sabe que o canabidiol, ele interage, ele potencializa os benzodiazepínicos. Inclusive Anne tem teve uma intoxicação por fenitoína. Uhum. Nível tóxico 20, ela chegou a 43, sabe? Porque uma desinformação dentro do hospital e acabou, né? A menina ficou ruim, tadinha, bichinha, passou mal os bocados. Então, assim, eu sinto falta dessa essa linha de pesquisa para que a gente tenha mais segurança para tra tratar as questões dessas crianças, sabe? Assim, eu sei que a USP... Tem uma linha de pesquisa sobre isso, mas por algum motivo não foi divulgado até hoje. Uhum. Então, eu queria saber se você sabe se em algum outro lugar do mundo existe é, alguma pesquisa nessa linha. Sem dúvida. Sim. Você tocou num ponto que é o é horizonte de pesquisa né? e é um,
3: um tipo de pesquisa muito complexo de ser feito. Né? Imagina, determinar a segurança e eficácia de uma substância já é difícil. Determinar a eficácia e a segurança dessa substância em interação com outras é um nível de complexidade exponencial é né? nível hard é, exatamente principalmente <risos> para pacientes polimedicados né? que Sim. você comentou, tomam vários medicamentos mesmo a, a principal interação do CBD, que é com o clobazan, né, que você comentou, depois veio fenitoína e veio outros, ela foi identificada por acaso. Né, foi um, um subset, uma subpopulação dentro de um estudo clínico mais amplo. Não foi, digamos, intencionalmente para identificar isso. Depois foi feita uma outra pesquisa que, que comprovou, né, mas é realmente é, complexo. É, tão complexo quanto útil e necessário, eu diria. Né? O que se tem hoje é um mapeamento dos vários citocromos, né? que é como a gente chama as enzimas que conseguem degradar os compostos, os medicamentos, os compostos externos ao nosso organismo. No jargão, a gente chama de xenobióticos. Né? Então, já se sabe quais são os citocromos que o canabidiol mexe. Em alguns casos, ele aumenta. Em alguns casos, ele diminui a atividade desses citocromos. E aí, o que se faz é, sabendo que o paciente está tomando uma outra medicação que é degradada por esses citocromos, né? há um, um alerta ali, há uma bandeira amarela. Opa, essa combinação pode ter efeitos clínicos relevantes, né, pode causar um efeito adverso. O máximo de informação que se tem hoje em dia é isso, porque os cruzamentos um a um, eles ainda estão sendo estudados, né. É uma decisão médica bastante difícil, né, porque não se tem tanta informação em relação ao canabidiol. A maioria dos, dos médicos já está acostumado a trabalhar nesse ambiente de polifarmacologia, é, de polimedicação, mas é, realmente ele não tem subsídio suficiente para tomar a decisão muito bem orientada hoje. Então, quando o médico eventualmente errar, já o desculpe de, de antemão, porque ele está ah, andando num, num território meio pantanoso, né, um território difícil. É, e tem que dizer, você está falando uma questão importante que
2: a gente tem que gerar tem que gerar conhecimento nessa área para entender as interações medicamentosas e tal. Então, da mesma forma como a gente, hoje em dia, importa muito mais conhecimento do que gera aqui, a tem que importar o, o, o medicamento. Aí eu vou fazer uma pergunta meio irônica para você, Fabrício. A gente não tem tecnologia para gerar esse
3: medicamento aqui no Brasil? Sem dúvida nenhuma. É, eu já falei isso, inclusive, publicamente pela primeira vez, acho que faz uns oito anos já. O Brasil tem genética, tem know-how, tem solo, tem clima. pessoas, tem clima, tem todas as condições para ser é, um líder na produção de cannabis medicinal no planeta. Né? Ah, quando eu falei, oito anos atrás, eu, 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 eu usei a palavra pioneiro ao invés de líder, mas é, já pioneiro já não somos mais. Né? Mesmo na América Latina, a Colômbia tomou a frente desse processo é, e atropelou a, a grande chance que o Brasil tinha, dada as dimensões do continente e, e o tamanho do mercado. né? Mas ainda há tempo, ainda há tempo de correr atrás.
2: Bom, falando em mercado, uhum. falando em situação atual, a gente está agora discutindo a questão da maconha medicinal na Anvisa, né? vai ter uma consulta pública. É, eu queria saber a tua perspectiva em relação a... A tua expectativa, melhor dizendo, uhum. em relação a essa consulta pública.
3: Olha, é a minha percepção inicial quando eu li essa essa notícia primeiro foi de surpresa falei, olha interessante então será que vai para frente porque de verdade a Anvisa já se posicionou das duas maneiras né já se posicionou muito a favor até na figura do próprio presidente anterior os técnicos é, conhecem bastante sobre o assunto porque a gente sabe mas eu fui pessoalmente com os técnicos da Anvisa mostrar as plantações no Canadá etc discutimos bastante em relação a isso é, mas a Anvisa também foi bastante crítica em diversos pontos. Então, eu considero que até hoje ela está em cima do muro e amanhã a gente vai ver para que lado que ela cai. Né? É, mas eu estou vendo com muito bons olhos, já não era sem tempo que essa discussão deveria avançar, né? e ela, a, a, a discussão amanhã né, lá na Anvisa é de tornar a pública a, uma consulta, duas consultas públicas, uma relacionada a cultivo, para fins de pesquisa e produção de medicamento e a outra para registro de medicamentos à base de cannabis. né? Eu entendo que vai haver, ou espero que que, que haja um avanço nesse tema.
2: Lembrando que a gente está gravando hoje, dia 10 de, de junho de 2019, para quando o pessoal ouvir o podcast poder se ligar aí na, na data. Catia, qual é a tua é, expectativa em relação a essa discussão na Anvisa? Né? Tem um ponto importante que eu acho que é a possibilidade de veto para o plantio por pessoas físicas, né? mesmo para o uso medicinal. Como é que você vê isso dentro da Anvisa, se há alternativas, né? pensando em, em ONGs, né? ou formas de você poder é, oferecer a, a planta é, não necessariamente associada a, uma, a um laboratório?
1: É, eu acho que a questão do plantio por ONGs é, seria uma coisa muito interessante. É, eu realmente boto a minha mãozinha ali no fogo, eu acho que a Anvisa pode uhum. seguir nessa linha né do, do cultivo por ONGs para ter até mesmo uma, a, um padrão de qualidade né que talvez a gente consiga um pouco um, com, com um suporte tecnológico maior com uma ONG, vamos dizer assim, do que em casa. Mas eu acho totalmente possível você é, plantar em casa. Não sei se a Anvisa vai seguir nessa linha, mas enfim... É, é isso. Vamos ver o que que a Anvisa vai dizer amanhã. Essa coisa de plantar
2: em casa é interessante também. Eu não quero botar o Fabrício em saia justa, eu, eu quero consultor internacional dessa área. E é uma, uma uma pergunta que talvez seja delicada, mas eu acho que é que é importante. Né? Além da gente estar falando agora com o Catiele sobre a questão do, de como o desconhecimento foi um desafio muito grande nesse processo todo, né, de, 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 de poder ter autorização para para usar o um medicamento aqui no Brasil, né? questão moral, burocracia, falta de competência, o que seja, até má fé. Mas, Fabrício, na tua opinião, tem alguma pressão da, de Big Pharma também nessa história? Porque um exemplo que não tem a ver com, com, com o tema aqui, mas é, semana passada saiu uma discussão de um grande laboratório farmacêutico que estava escondendo é, o efeito de um, de um medicamento para artrite reumatoide, que tinha também efeito em Alzheimer. Eles sabiam disso desde 2015, né? Como é que você vê isso? Você acha que, pensando... E no caso do, 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 do da cannabis para epilepsia, né? você certamente, no caso da, da, da Anne, deve ter reduzido alguns medicamentos, deve ter mudado Sim. os medicamentos. Então, pensando no, no lucro da Big Pharma, tem um, um desafio aí grande. né? Então, como é que você vê isso, Fabrício? Você acha que a Big Pharma ela acaba, acabou sendo um, um desafio para que a gente chegasse onde está aqui agora? A gente poder ter chegado há mais tempo nisso? Como é que você vê essa situação especificamente no Brasil?
3: Hum excelente ponto assim, é, a gente passou por dois momentos da, de percepção da Big Pharma em relação a esse tema no início um, um medo danado, né, um receio de que houvesse uma canibalização é, dos produtos farmacêuticos sobretudo na área de dor né, é, já tem dados aí internacionais que reduzem em torno de 30 a 40% a comercialização de analgésicos no, nos estados americanos em que a cannabis medicinal é regulamentada e portanto os pacientes têm acesso a cannabis para reduzir as dores eh, e passamos para um segundo momento atual, eu diria, de de interesse né que de, 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 de identificação da oportunidade e a maioria eh, das indústrias farmacêuticas nacionais ou multinacionais no Brasil ou estão eh, buscando parceiros internacionais, buscando eh, uma chance de produzir esse medicamento no país ou pelo menos já cogitaram, já discutiram esse tema. Né? Eu já tive é, com nível de diretoria e alguns casos até a presidência de praticamente todas as farmacêuticas brasileiras e posso afirmar que todas elas têm alguma curiosidade, pelo menos, sobre o tema. Né? É, isso dito, acho que sim, pode haver uma espécie de pressão na Anvisa, né? mas essa pressão ela está em linha com os olhos da agência regulatória, que é garantir a, que os produtos sejam seguros e que tenham certo rigor na sua produção, né? É, na minha interação com a Anvisa todas as vezes os técnicos demonstraram essa preocupação além da outra preocupação, que é o risco de desvio desse tipo de produto, que ele seja produzido para uso medicinal, mas acaba, eventualmente, sendo utilizado para outros fins, né? Nesse sentido, eu acho que a Anvisa recebe uma pressão que é até confortável, né? A pressão que é mais desconfortável é a pressão das famílias, dos pacientes que não podem esperar anos para pesquisa clínica e desenvolvimento clínico de um medicamento, eles precisam de uma solução para ontem, né? Eu diria que essa é a pressão que incomoda mais a Anvisa hoje.
0: Uhum.
1: Mas aí eu acho que entrar a nossa consulta pública de amanhã, eu acho que se as pessoas pudessem participar, mas de uma maneira é, consciente, não ficar latindo atrás de um computador, tentando resolver no grito, não é assim, mas que participasse dessa, dessa, dessa consulta pública com eficácia, sabe, questionando ou levando informação da maneira que fosse. Já que a gente quer se fazer ser ouvido, o momento é esse. Então, assim, quem tem o um interesse nisso é agora. Entra no site da Anvisa, se quem puder ir até lá, vá, eu mesmo vou. <risos> é de meu interesse, um pouquinho só. Então, assim, o momento é esse.
2: Um, perfeito. E eu acho que é um ponto também que a gente não pode tirar dessa equação, além, obviamente, que o, o objetivo central é óbvio e óbvio são os pacientes, mas também pensando do ponto de vista da, da empresa, da, da Big Pharma, tem uma questão de, de lucro também, né? Uhum, uhum. Quanto é que o Brasil está perdendo? ponto de vista de grana mesmo, por não estar tá, é, legislando, por não estar tá, é, lidando com a, a, a maconha sem ser caso de polícia e sendo aí medicamento e sendo é, economia, né? Você uh -huh. tem essa
3: conta? Uh, eu tenho essa conta, tenho que pegar o dado uh, uh, de verdade assim, porque já tem reportes do mercado do promissor mercado brasileiro, mas, se não me engano, uh, o número é em torno de 20 bilhões, a expectativa uh, do mercado brasileiro. De né? dólares ou de reais? É, de reais, se não me engano. Uhum. Uhum. Uh, posso pegar o, o dado daqui a pouco aqui para a gente, inclusive, uh, aferir com certeza, mas, independente do número, a gente sabe que é um número enorme, é um número do tamanho de Big Pharma mesmo, do tamanho de medicamento, e é uma oportunidade que muita gente está perdendo, né? porque você tem... A, digamos o lucro direto na, na figura do medicamento ou do produto, mas você tem vários outros serviços, outras oportunidades em torno né é, negócios que podem ser feitos acho que vale a pena até mencionar, semana passada eu tive uma, uma atividade sou curador do festival PEF é um festival de economia criativa, enfim de criatividade aqui no Brasil, e uma das mesas era justamente isso, falar assim, ah como é, é, quais são as oportunidades uh, no mercado de cannabis medicinal hoje? Quem são as pessoas que estão fazendo coisas hoje? Né? Então, tinha representantes de, uh, de empresas que estão importando, tinha médicos, tinha clínicas, tinha empresa que fez uh, o report de mercado, que, uh, uh, tinha a figura de um brasileiro que foi ao Uruguai fazer enfim uh, produtos digitais, trabalha com turismo canábico, trabalha com um monte de coisa criativa tem é, consultoria para médico, né médicos que têm experiência em cannabis, que prescrevem juntos com médicos de especialidades, é, de especialidades clínicas que não têm experiência. Então, hoje mesmo já tem um monte de coisa sendo fomentada. Né? Quando a gente fala de mercado estritamente de produto, a gente está negligenciando uma série de outras coisas que ainda estão por vir.
1: É interessante sua pergunta, porque esses dados que o Pamplona está dizendo são só da parte medicinal. Se você for pegar a planta e o tanto que o Brasil está perdendo com a, com a negligência na regulamentação para uso industrial, têxtil, sei lá o que for, é impressionante, porque eu também não sabia disso. É, é impressionante. Sabe? É a quantidade né? de uso, inclusive uso adulto, é, mas a quantidade de, de, de coisas e, e, e campos que podem ser abraçados com a questão da cannabis, a regulamentação é, é incrível. Falando
2: então em, em cannabis e contextualizando na tua vida, assim, como é que ficou a, a tua vida, a vida da tua família, como é que era pré, como é que ficou pós-cannabis, assim.
1: É, fica até um pouco clichê, uhum. né, assim, porque eu, eu, eu respondo essa pergunta sempre da mesma forma, mas é, é a mais pura verdade. É, o clima da casa mudou muito. Sabe, o vocabulário da, da casa mudou, é, o som da casa mudou, a energia. É, por que que eu digo da casa? Porque, assim, é, a, a gente vivia numa tensão muito grande, né? Porque como é epilepsia refratária, você não tem hora, nem lugar, nem momento, e às vezes você, a criança teve uma crise agora, daqui a cinco minutos ela tem outra, ou daqui a uma hora, ou daqui a três horas, então assim, é uma tensão muito grande. Então hoje assim, tá, às vezes ela tem uma crise, pode parecer meio frio falar isso, às vezes ela tem uma crise, ela, ah, tá bom, foi só uma. <risos> é, é interessante a é interessante essa questão de, de proporção, sabe? Uhum. Quando você tem uma crise atrás de outra, você ter uma a cada 15 dias, ou uma por semana, pode parecer muito para uns, mas para nós não é.
2: é Pré-cannabis eram quantas crises Aí, dia, Ela chegava
1: assim? a ter 80 crises por semana. Uhum. Em semanas ruins, né? Assim, de 60 a 80 crises por semana. Uhum. Hoje a gente passa três meses, quase quatro meses e... E não consegue chegar nem a 15, sabe? Assim, então, é, o valor é bem, bem impactante. Ela ficou muito tempo sem crise. Ela ficou um ano e alguma coisa sem nenhuma crise. Sabe? Ela zerou, zerado. E aí, infelizmente, por uma questão de interação medicamentosa, que a gente, a gente acha isso, uhum. na verdade é um achismo, né? É, um médico diz que sim, outro diz que não, então a gente fica ali no achismo. E aí ela infelizmente, voltou a ter né, depois desse período. E aí, de lá para cá, a gente nunca mais conseguiu zerar zeradinho. Fica ali um, um período sem, mas pra gente já tá... É, bom, poderia ser melhor? Poderia. Mas, por enquanto, a gente não achou o caminho ainda <risos> pra zerar de novo. Então,
2: é Fabrício, a tá falando aqui muito do, da questão específica da, da epilepsia infantil, epilepsia refratária, mas há outras doenças e condições médicas associadas, por exemplo, ao envelhecimento que podem ser beneficiadas também pela pela maconha. Né? Eu queria que você contasse para a gente um pouco das tuas descobertas dentro dessa área, né, dessa relação de envelhecimento com o sistema endo, endocannabinoide, principalmente o teu trabalho com, com lipoxina. Né? Tem uhum. um, um, um texto que eu escrevi uma vez para a Science American que era Maconha é coisa de velho. Né? Eu queria saber a tua opinião sobre isso, se maconha também
3: é coisa de velho. Uhum. Legal, inclusive, não sei se você sabe, mas roubei esse teu título aí para uma palestra esse ano nos Estados Unidos. <risos> né? Ah, justamente essa ideia de que as, as disfunções, os sintomas que surgem na, ao longo do envelhecimento particularmente após os 50 anos, né, eles encaixam muito bem com o potencial terapêutico da cannabis, isso é bem interessante, é, a gente consegue enxergar, visto de fora né, por exemplo, as inflamações nas articulações dos idosos né, problema de andar, dor na junta, né, falando em português, mas essas inflamações elas estão acontecendo numa série de locais inclusive no cérebro, por exemplo, né ah, e, e o que eu consegui ah, identificar nessa a figura desse novo endocannabinoide, né, que é a, a lipoxina... É que ele naturalmente começa a decair após os 50 anos, de maneira ah, e, e, e as ações anti-inflamatórias desse composto desse composto acontecem no, no organismo como um todo. Então, de maneira que quando ele cai após os 50 anos, o, o, o organismo começa a perder proteção, né? seja para insultos inflamatórios, seja para insultos eventualmente neurodegenerativos e coisas do tipo. Ah, isso vem bem em linha à teoria que eu comentei aqui há pouco da síndrome de deficiência de endocannabinoides. Com a ideia de que talvez seja um processo natural do envelhecimento, mas que a gente possa preveni-lo. Né? Seja por suplementação com plantas, por exemplo, que aumentem o tônus do sistema endocannabinoide. Essa é uma outra fronteira de pesquisa na área. né? Existem uma série de plantas que é, é, possuem compostos que agem no sistema endocannabinoide. Não quer dizer que eles deixam chapado ou que são similares ao, ao efeito do THC, mas eles conseguem fazer com que o, o organismo é, é, produza níveis de endocannabinoides e mantenha essa proteção é, do indivíduo mesmo após o envelhecimento por outro lado também pode-se pensar numa terapia com a, a fitocannabinoides né, com cana canabinoides é, da planta mesmo, da cannabis que consigam compensar essas deficiências, né? Seja comentando, é, como eu comentei, nas ah, inflamações das articulações, por exemplo, seja como analgésico, né, muito comum é, indivíduos idosos é, sentirem dores crônicas, seja nos aspectos de controle emocional, aí sim, redução de ansiedade, por exemplo, vem muito em linha o canabidiol, problemas de sono, né, uma série é, de questões. E essa... Essa abordagem ela foi feita pela primeira vez é, em laboratório com a doença de Alzheimer, né? que a gente conseguiu identificar, então, que a queda desse desse marcador, da lipoxina, ela é mais acentuada nos pacientes que desenvolvem demência. Então, isso tem várias uh, várias consequências. Primeiro, pode se tornar um kit para identificação dos indivíduos que vão se tornar dementes, o que, por si só, vale ouro. né? Hoje em dia não tem um teste é, como esse. Ah, mas, por outro lado, ela também pode indicar quais são os pacientes que podem se beneficiar do tratamento com canabinoides. Voltando àquela conversa que a gente estava tendo antes, né? É uma subpopulação de pacientes de epilepsia que se beneficiam mais com cannabis. De repente, com Alzheimer vai ser a mesma coisa. De repente, com doenças neurodegenerativas vai ser a mesma coisa. A gente precisa identificar aqueles em que o sistema endocannabinoide está perdendo tônus, está perdendo função, e aí sim realizar um tratamento.
2: Legal. Bom, mas está falando aqui da maconha como um hum. medicamento, né? E aí, como qualquer medicamento, não é totalmente livre de risco, né? Então, eu queria também saber a tua opinião e, e os dados, né? Sobre contraindicações e efeitos adversos da maconha e se tem alguns subtipos de pacientes que devem evitar
3: uhum. a maconha. Sem dúvida. É, concordo, existem efeitos adversos, sim, né? Tem gente que sofre muito... É, com as consequências do uso de cannabis, particularmente em doses altas e de maneira crônica. Né? Ah, e eu diria que tem ah, principalmente três fantasmas, aí três fantasmas antigos e um fantasma novo, vamos colocar assim. Né? É, um deles que já vem sendo caracterizado faz tempo é a síndrome amotivacional. Né? A ideia é de quando o indivíduo usa cannabis cron, ah, cronicamente em dose alta, ele fica com uma desregulação emocional, né, a ponto de não sentir mais prazer em outras coisas. Isso é bem típico da dependência né, do indivíduo. Realmente existe dependência de cannabis embora seja uma parcela muito pequena da população comparado às ah, outras drogas. Né. Ah, uma outra questão importante é a questão de psicose ah, psicose aguda, né, que aqui há uma confusão entre psicose e esquizofrenia. Né, muita gente fala a ah, cannabis causa esquizofrenia. É, de fato ela pode deflagrar um processo como esse né? mas o que é mais comum e acontece é, em, em parte dos indivíduos principalmente inexperientes é tomar uma dose excessiva né? ou fumar uma dose excessiva e eventualmente entrar numa crise de ansiedade essa crise de ansiedade ela pode é, é, deflagrar uma crise psicótica, tá? uma espécie de contínuo. E nos indivíduos que mesmo tendo passado por um surto psicótico né, agudo, continuam fazendo uso de cannabis, eventualmente esses pacientes podem se tornar é, pacientes esquizofrênicos. Tá? Em geral... Não posso assumir que é para 100% dos pacientes, mas eu diria que é um número bem próximo disso. Esses pacientes já tinham uma propensão a desenvolver a esquizofrenia, né? uma propensão genética, vamos dizer assim. É, e, e a cannabis é o, é o deflagrador, é o gatilho que faz com que isso venha à tona. Por último, tem um efeito adverso é, incomum né? e que vem sendo... É descrito agora que se popularizaram o, os vaporizadores de cannabis, particularmente os vaporizadores com óleos muito, muito, muito concentrados em THC. Tem óleos hoje em dia que beiram os 90% de THC. Né? Então, uh, particularmente na Califórnia, por exemplo, tem indivíduos que estão sendo expostos a níveis de THC nunca antes vistos. Né? É, uma, é um fenômeno bastante recente. E aí se descreveu a síndrome de hiperemese. Ah, a emese, né, é vômito, né, no, no, usando uma palavra popular, e se sabe que o THC em doses moderadas, ele é antiemético. Em doses super exageradas, como nesse tipo de produto, ah, há uma perda da regulação do gatilho do, do vômito no cérebro e esses pacientes começam a vomitar ininterruptamente e dão entrada em emergência de hospital de hospital nesse, nesse estado. Ah, os, os papers científicos começaram a relatar isso nos últimos quatro anos, mais ou menos. Então, é um novo efeito adverso, perigosíssimo, aí, causado por excesso de THC que, que surgiu na literatura. é Mas com
2: produtos muito específicos, uma concentração de THC beirando 100%. Né?
3: Sim. O, o, os riscos sempre estão associados a um uso exagerado, é, em geral crônico, ou um indivíduo que já tinha uma predisposição.
1: Ah, vamos, Blondos, deixa eu só é, perguntar uma coisa para o é, Com relação aos, a essa questão do surto de esquizofrenia, é, você sabe dizer qual é a porcentagem da população? Porque, assim, eu sei que tem uma porcentagem da população que se tomar a tem um choque anafilático. Uhum. Então, eu poderia comparar é, essa é, quantidade como sendo uma quantidade mínima uhum. de
3: pessoas? E, excelente excelente pergunta. É, eu também me me deparava com essa questão. Falei assim, ah, a gente sabe que é uma porcentagem pequena, né? Pelas pessoas que, enfim, que a gente conhece, pela, pelos relatos, etc., Muita gente fuma maconha e pouquíssima gente desenvolve, de fato, esse tipo de doença. Colocando em bom português. E aí, esses dias, eu resolvi fazer a conta. Inclusive, escrevi sobre isso. Né? É, os números são os seguintes. Em torno de 2 a 4% das pessoas numa população heterogênea, uma população normal, tem é, pensamentos paranoides. Aquelas pessoas que vai, tem, acham que estão sendo perseguidas, teoria da conspiração, esse tipo de gente. 2 a 4% da população. Essa é uma população que não deveria fumar de jeito nenhum, tá? Já deixa aqui como, como alerta, porque é só nesses caras que realmente a psicose ocorre. Dessas pessoas, os que começam a usar cannabis, em torno de 20% tem um, um surto psicótico, tá? Esse é o número disponível. Nessa população de 2 a 4%. Nessa população de 2 a 4%, 20% tem um, um surto psicótico. Nos que têm e que continuam, a despeito desse alerta vermelho, continuam usando cannabis, 17% desenvolvem esquizofrenia. Então, assim, é um número alto pensar que 17% de uma população é, sob risco é, desenvolve esquizofrenia, então é um alerta de verdade. Mas o fato é que numa população heterogênea, apenas de 2 a 4% da população tem, digamos, esse marcador, essa propensão a desenvolver a psicose se você vai fazendo a matemática, dá em torno de 0,2% dos usuários de cannabis têm é, risco de desenvolver esquizofrenia e dois alertas é, muito claros. Primeiro, se eles já tinham um pensamento paranoide. Segundo, se eles ficam muito ansiosos ou eventualmente tem um surto quando sob efeito dessa substância. E aí eles devem interromper o uso é, imediatamente.
1: Já que tu é a pessoa da estatística, agora me fala sobre a questão da neosaldina com choque anafilático. <risos> eu não, não tenho esse número. <risos> ah, poxa vida, sei que tinha. Eu, eu tenho um número curioso que é de aspirina, que a gente acha que é bem
3: é bem seguro, né? 30 mil pessoas têm hemorragias gástricas nos Estados Unidos por ano, causados por aspirina. né Seguramente é um efeito adverso muito mais comum do que esquizofrenia para cannabis E, no entanto, a aspirina não é proibida.
2: Mas, Fabrício, Catia, a gente
3: está falando mais... Todos
2: os exemplos que foram dados têm a ver muito mais com o uso adulto, né? E, e, e normalmente em, em países onde essa maconha já está regulamentada. Aí eu até queria puxar aqui uma outra questão aqui, porque dependendo do país, a, a forma como essa maconha é regulamentada ou é, ou é comercializada varia. Né? Então, por exemplo, no Canadá, eu sei que é proibido a comercialização da, daquela da jujuba, né? ou das balas de, de, que contém é, ingredientes da, da maconha pelo próprio risco associado. Eu queria saber a tua opinião em relação a isso. Né? Se é, a forma adulta, quando ela é... Desplainizada como Jujuba, se isso é um, um, um risco ou não, porque já nos Estados Unidos é diferente, na Califórnia, né? Márcia hum. Schuster disse: eu vi lá, é bem diferente.
3: Bom, eu, eu sou farmacêutico, né? Então é, é inerente a, a minha visão é, entender que uma substância como essa, que tem seus riscos, ela deve ser encarada com seriedade. É, é assim que eu vejo. Então eu acho que mesmo no, no uso é, adulto, uso social. Há formas de se disponibilizar a, a esse produto, mas que não sejam, digamos, lúdicos o suficiente para que esse uso seja incentivado. Principalmente por crianças, é. É. Exato. né? Principalmente por crianças, exato. É assim que eu vejo o pirulito, a jujuba, mesmo, sei lá, o space cake, esse tipo de coisa, eu acho irresponsável a gente, a gente tratar desse tema dessa maneira. É, acho que podem ter formas mais interessantes, mais controladas, por exemplo, do que o baseado, para que o indivíduo tenha noção do que do que está usando, de como está usando, né? níveis, dosagens, esse tipo de coisa. É, e não sei, se eu fosse dar um pitaco aqui, eu acho que o Brasil não vai nessa direção, na verdade vai muito longe disso, mesmo se um dia o consumo é, social é, for uh, regulamentado aqui no país. Legal.
2: Catele, vamos mudar um pouquinho o tema, mas, na verdade, lembrar o tema original do, desse episódio, que é, que é liberdade, né? Então, me pergunta para você o que é liberdade.
1: Liberdade é você ter o direito de saber, é, de, de poder, na verdade, tratar o seu filho ou, ou parente da maneira que você quer. Por exemplo, é, tem alguns fármacos que você dá, são antiepiléticos, que você dá e tem os efeitos colaterais absurdos. É, eu dei um determinado é, remédio para ela, que eu não vou nem falar o nome, que eu não sei nem se posso, que ela teve um efeito colateral chamado de cinesia. Ela se batia é, como se fosse uma boneca de, de posto, sabe aqueles bichinhos que ficam sacudindo com o vento? Daquele jeito que eu não conseguia tirar ela de casa. Porque eu colocava ela no carro, ela se batia contra o vidro do carro. Sabe? Então, assim, esse tipo de efeito colateral a gente não vê na cannabis. Então, assim, a questão da liberdade é você escolher... O, a maneira que você quer, se você quer tratar a, a, o seu filho com cannabis, por que, que não pode ser a primeira opção, né? Eu sei que é meio clichê, eu tô falando isso repetitivamente, não nesse programa, mas assim, já falei sobre isso. Por que que tem que ser a última opção? Por que que eu não posso dar um, um medicamento com a cannabis, em vez de dar, escolher, junto com o neurologista, um medicamento que pode dar uma cegueira parcial na criança? Então, assim, acha que a liberdade de, de, de escolha é fundamental, uhum.
2: Continuando com a questão de liberdade, vou passar para o Fabrício agora. Você lembra entrevista aqui na TRIP em 2018, dizendo que nós cientistas temos idoneidade para tratar de temas polêmicos. né? Um ano depois, com a atual
3: conjuntura,
2: será continua assim? Né? Qual é o teu prognóstico para o futuro da ciência brasileira?
3: Olha, os, os, os tempos recentes aí são bastante ruins. né? Eu diria que, sem medo de errar, que está havendo uma espécie de perseguição à ciência brasileira, à geração de conhecimento, o que é péssimo, né? E provavelmente porque historicamente é dessas dessas trincheiras, digamos assim, da universidade, das pessoas mais esclarecidas, das pessoas com melhor educação, que venha a oposição aos, aos governos é, inconsequentes, aos governos totalitários, aos governos que não, não tomam decisões em favor da população, digamos assim. Uh, e eu acho que é um momento justamente de resgatar esse esse valor de entender a importância e de se falar de ciência, por isso que eu vejo com muito bons olhos essa iniciativa aí sua capitaneada junto com a TRIP
2: estamos quase terminando aqui, uhum. tem uma pergunta que a gente faz para todos os, os entrevistados aqui que eu vou fazer para vocês, vou começar com a Catiele quer dizer, dentro do teu contexto principalmente da tua história, né você junto com outras mais incríveis tornaram popular no Brasil o assunto maconha medicinal, né que ajudou as próprias pesquisas científicas a avançarem, né? Aí, aí eu vou te pedir então uma dica ou um comentário de como tornar como é que você acha que a gente pode tornar a ciência mais popular no Brasil?
1: Olha, primeiro eu quero dizer que eu fico muito orgulhosa de ter participado de toda essa história de cannabis no Brasil, realmente eu me orgulho muito disso a, a história toda é muito bonita, mas a gente apanhou muito, né? A Pamplona sabe bem disso e foram ataques assim homéricos de tudo quanto é lado mas eu acho que no final a história ficou boa é... Ih, esqueci a pergunta. <risos> como tornar a
2: ciência mais popular?
1: Steven, passa para o que eu vou pensar aqui numa é boa resposta. Então, beleza, Fabrício. Fala
2: para a gente, então, qual é a tua opinião de como a gente pode tornar a ciência mais popular?
3: Beleza. Primeiro, acho que a gente tem que falar a língua do povo, né? É, eu tenho feito um esforço aí ativo em tentar traduzir um pouco da, da ciência nessa área, né? Para as pessoas comuns, digamos assim. No meu caso, para as pessoas comuns bem informadas, né? Eu quero me comunicar com o com médico, com estudante universitário, com, enfim, pessoas que estão indo atrás de informação. Então, não é uma informação rasa, é uma informação profunda, mas falado com um linguajar que as pessoas entendem. Acho que esse é um caminho. O outro caminho que você sabe que eu tenho seguido é a ideia de trazer a informação de uma maneira mais visual, né, a, as pessoas em geral não tem muito tempo para para ler para se informar para se aprofundar nos temas então acho que quanto mais mais visual a gente for também é, mais compreendido a gente será né? é, e uma terceira coisa que eu tenho também participado é trazido essa discussão para outras populações né? comentei por exemplo aqui na, na nossa nosso bate-papo do festival PEF é um dos festivais que eu que eu ajudo a, a apoiar e, e discuto esse tema que aí a gente para de, digamos, conversar só com os convertidos, a gente passa a conversar com uma população mais ampla, e, eventualmente esse, digamos, um participante vai nesse festival para entender um pouco mais sobre economia criativa, sobre, sei lá, vídeo, sobre cultura e acaba numa mesa de discussão sobre cannabis medicinal, e eventualmente é essa pessoa que tem insights e que depois procura um conteúdo mais profundo. Então, resumindo em três, três linhas, é falar a língua do povo, falar com pessoas diferentes e, se pudesse ser mais visual. Esse seria o meu caminho. Legal. Catiela, agora é contigo.
1: Ah, mas aí você sacaneou, porque você, né, respondeu tudo. Vou fazer o que agora? Mas vamos pensar que ah, você, como
2: como mãe, quer dizer, com a tua família, como é que você vê a ciência podendo ser mais é, mais participante da, da, da tua vida, do teu cotidiano? Como é que você imaginaria a ciência sendo mais bem explicada para para tua família para os teus amigos
1: olha considerando um contexto médico vamos dizer assim é, a, normalmente quando você vai numa clínica no, no, no médico você vai no neurologista ele a, no neurologista a linguagem que ele usa muitas vezes não é acessível para aquela pessoa muitas vezes eles nem se abster, nem se dão o trabalho de explicar né então assim eu acho que é parte também do interesse de cada um a vida cotidiana nossa hoje em dia assim é você é atropelado né? E se você não tem um, um, um start para se interessar por, 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 por alguma coisa, você não vai correr atrás. Então, acho que a demanda da pessoa, por exemplo, ela tem uma demanda de, um, de uma criança especial, óbvio que ela vai correr atrás disso. E você tendo as três coisas que o Pamplona falou, é óbvio que você vai se aproximar da ciência. Né? Então, assim, acho que vai também da demanda de cada um, aí, de, do interesse de cada um se aprofundar e não ficar só lendo o que está estampado ali na, no, no rótulozinho.
3: Uma coisa que a gente pode comentar também nesse tema é a importância das pessoas terem acesso a conteúdo científico desde muito cedo, né? Ciência se aprende na escola, a paixão por esse tema, ela deve ser despertado lá atrás, né? Eu, eu lembro quando era pequeno, por exemplo, a professora de biologia levando a gente para extrair clorofila na sala de aula. Pô, não é nada, é uma extração alcoólica de folhinha. Mas o despertar científico ele acontece, às vezes, nessas atividades muito, muito simples. Né? A gente precisa valorizar e trazer mais importância, mais para perto, desde, desde sempre.
2: Tem vários é, estratégias, essa certamente é, é a principal, mas tem também, por exemplo, você divulgar a ciência para a terceira idade, você divulgar a ciência para é, grupos de pacientes, você divulgar a ciência em, outro, em outros contextos, mas foi como você falou, né? É importante a gente poder falar fora daquela nossa torre de marfim e poder ter pessoas tão importantes, tão ilustres e tão significativas para a ciência da, da, da maconha medicinal, por exemplo, como é o como sempre foi, né? E, e isso acho que também mostra a importância dessa multidisciplinaridade, da gente ter famílias reais com problemas reais tendo que é, conviver e ensinar para o cientista também.
3: É, de uma certa maneira eu sinto que como nação nós precisamos de heróis que não sejam simplesmente nas quadras de vôlei ou nos campos de futebol. Né? Nós precisamos de heróis da ciência, nós precisamos de heróis na política, precisamos, enfim, de heróis em diversas áreas para que, que as pessoas possam se espelhar, se inspirar e ter vontade de fazer diferente.
1: Mas ficou bonito isso. <risos> Caiu até uma lágrima aqui. Ficou bonito. Gente,
2: uma pena a gente vai ter que encerrar esse nosso episódio Liberdade do Trip Consciência. Foi um prazer enorme ter Katia e L. Fabrício aqui conosco. Valeu, valeu, valeu. É isso aí.
1: A gente Tchau. que agradece a, a oportunidade de poder explicar e, e levar a informação para mais um bocadinho de gente aí.
3: Valeu, muito obrigado. Sempre uma experiência muito legal.
1: Trip consciência uma produção da TRIP apoio Instituto Serrapilheira